0: Ahora, mire, si no hay resurrección, olvídelo. Retirémonos todos, jubilémonos todos. Si tan solo vamos a perdernos en la nada, olvídelo. Pero hay una resurrección y vamos a estar con nuestro Señor para
1: siempre. Queremos darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos creyentes se desaniman al ver los efectos del pecado, las consecuencias de la desobediencia a Dios, como las enfermedades, la muerte, los crímenes, el caos en la sociedad. Y entonces se preguntan, ¿cuándo acabará todo esto? El día de hoy John MacArthur lo alentará con las noticias maravillosas de lo que se avecina para los creyentes... Conforme esperan ese día glorioso, nos encontramos en la serie «El fin no es el fin» aquí en Gracia Vosotros.
0: Los escépticos, tanto de la antigüedad como los modernos, han atacado la verdad de la resurrección mofándose de la idea de que el cuerpo que se desintegra en la tumba, o el cual es virtualmente destruido en un incendio, o en el fondo del mar, o de alguna otra manera, pudiera llegar a resucitar de los muertos. La filosofía dualista, la cual todavía es muy, muy popular, tiene la idea y siempre ha dicho que lo que es físico es malo, débil, malo, y lo que es espiritual o la mente, no cuerpo, es noble, y que el fin definitivo del hombre sería ser puro en su mente sin la debilidad del cuerpo. Los dualistas filosóficos negarían cualquier resurrección, porque eso sería perpetuar lo que es malo en esta vida. Y les gustará pensar que la vida venidera es mejor. El apóstol Pablo enfrentó ese tipo de dualismo filosófico porque existía en el mundo antiguo. Es una filosofía antigua. Habían personas que habían entrado a la iglesia corintia que habían sido influenciadas por el dualismo, que pensaban que la idea de la resurrección realmente era un pensamiento inexpresable. Negaban la resurrección. Allá atrás en el versículo 12 de este capítulo, Pablo dice, ¿cómo hay algunos de vosotros que dicen que no hay resurrección de los muertos? Versículo 35 del capítulo 15. Alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué tipo de cuerpo vienen? Como si se mofaran de la noción misma de esto. Entonces es importante para el apóstol Pablo ayudar a los corintios porque tienen esta influencia en ellos de que una resurrección será algo terrible porque perpetuaría aquello de lo que se quieren deshacer, sus limitaciones y debilidades físicas. Pablo necesita instruir a los corintios con exactitud acerca de la verdad de que habrá una resurrección. Y de hecho, toda persona que jamás ha vivido será resucitada de los muertos con un cuerpo apto para el lugar en donde pasarán la eternidad o en el infierno eterno, un cuerpo apto para el castigo eterno sin alivio o el cielo eterno, un cuerpo apto para gozo Paz, satisfacción y bendición eternos. Todos resucitaremos de los muertos. Jesús nos va a resucitar a todos nosotros, toda la humanidad, como él dice en el capítulo 5 de Juan. Entonces Pablo escribe este capítulo, este capítulo profundamente importante, 58 versículos, para ayudarnos a entender la resurrección. Vimos la evidencia de la resurrección, vimos la importancia de la resurrección, vimos la secuencia de la resurrección. Vimos los incentivos de la resurrección. Hemos visto las implicaciones de la resurrección. Y después, en nuestro último estudio, vimos el cuerpo mismo de la resurrección. Hicimos eso, recordará, comenzando en el versículo 36 o por ahí, 39, por ahí, y llegamos hasta el versículo 49. Entonces, hemos visto la resurrección en todas estas maneras. Ahora, llegamos a los versículos 50 al 58... Y llegamos a la conclusión del de tratado de Pablo de la resurrección. Él nos lleva a una conclusión que realmente es un pasaje emocionante de alabanza. Es un himno de alabanza por la gran realidad de la resurrección. Él ya no está discutiendo, esto es alabanza pura. Esta es su respuesta. De hecho, con frecuencia he pensado que cuando llegamos al cielo vamos a encontrar una sinfonía celestial y que de hecho se manda a tocar mientras que recitamos esta conclusión maravillosa de los versículos 50 al 58. Es una canción triunfal de victoria de los creyentes sobre la muerte en la esperanza de la resurrección. Por cierto, ha sido colocada en música. Handel la colocó en música en el Mesías y Brahms la colocó en música en su gran requiem y hay otros también. La victoria triunfal de los creyentes sobre la muerte en la resurrección. Ese es el tema de esta sección maravillosa de la Escritura. Ahora hay cuatro líneas que seguir aquí. Está primero la gran transformación, después el gran triunfo, después la gran gratitud y después el gran así que. Esa es simplemente una manera en la que podemos dividirlo para que podamos accesar con cierto nivel de entendimiento sus verdades maravillosas. Entonces comencemos con la gran transformación que se lleva a cabo en la resurrección versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esta es una afirmación de transición de la sección anterior. Usted no puede llevarlo perecedero, lo corruptible adentro de la esfera imperecedera de la eternidad. La carne y la sangre se refiere a nuestros cuerpos como ahora están diseñados para la vida en esta tierra. Y sabemos muy bien lo que eso significa. Sabemos lo que es vivir en carne y sangre. Hebreos 2.14 dice, los hijos comparten en carne y sangre. Eso es simplemente una manera de describir nuestra naturaleza física. Ahora, nuestra naturaleza física, como la tenemos en este mundo, no puede heredar el reino de Dios. No puede ser llevada a la esfera de Dios. La carne con frecuencia se usa en la escritura de una manera moral, así como en Romanos capítulo 7 y otros lugares. Pero aquí no es usada en un sentido moral. En donde es combinada con sangre, simplemente significa física. Física. Carne y sangre se refiere simplemente a nuestra naturaleza física. No podemos entrar el reino celestial en la manera en la que estamos. Dice usted, espera un minuto. En el Antiguo Testamento, Enoch entró y Elías entró. Esto es verdad. Usted tiene esos dos, pero le prometo una cosa. En base, únicamente en este versículo, algo pasó entre el momento en el que se fueron de aquí y llegaron allá. Porque... La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Debemos ser cambiados. ¿Qué es el reino de Dios? Aquí se refiere a más que tan solo vivir en el reino espiritual de Dios. Tiene referencia al reino celestial futuro. Si usted regresa al versículo 24 en el capítulo 15, es cuando llegamos al final y Cristo entregue el reino a Dios Padre cuando Él ha abolido todo gobierno, toda autoridad, todo poder y Él reina y Él ha abolido al último enemigo y es la muerte. Él nos lleva hasta ese reino que sigue esta vida, al reino futuro de Cristo en el reino que es eterno. Este es el concepto aquí, la resurrección se vuelve necesaria porque somos criaturas de carne y sangre y lo corruptible no puede heredar lo incorruptible y lo perecedero no puede vivir en un mundo imperecedero y la carne y la sangre no son aptas para las realidades del cielo eterno. Como consecuencia, necesitamos una transformación radical. Una transformación radical debe llevarse a cabo. La muerte se vuelve entonces como el plantar la semilla que irrumpe en vida nueva después de la resurrección. El apóstol Pablo usó esa ilustración como lo señalé antes en el capítulo. La transformación realmente es descrita en los versículos 35 hasta el versículo 49. Y aquí él simplemente nos está recordando esto que es necesaria. Es necesaria. Entonces, eso presenta una pregunta, eso presenta una pregunta. Y aparentemente la pregunta en la mente del apóstol Pablo, conforme él piensa en cómo los Corintios y otros van a responder a esto, es, ¿qué hay acerca de creyentes que estén viviendo cuando Cristo venga? ¿Qué hay acerca de ellos? ¿Qué les va a pasar si no han muerto? ¿Tienen que morir para experimentar esta transformación? ¿Tienen que ser metidos al suelo y entrar en un estado de descomposición antes de que esto pueda pasar? Pablo responde a esa pregunta al entrar en este himno lírico del avance, en los versículos 51 al 57. Se va a llevar acá una transformación completa de todos los creyentes, dice él, muertos y vivos muertos y vivos. Esas personas que estén vivas en el momento en el que Cristo regrese y lleve a cabo la resurrección, ¿qué les pasa a ellos? Lo descubrimos en el versículo 51. he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. No todos vamos a morir. No todos los creyentes van a morir. Algunos estarán vivos cuando Cristo regrese y resucite a su pueblo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Como puede ver, eso responde a la pregunta. Si usted está vivo cuando el Señor venga por su iglesia, aunque usted no haya muerto, su cuerpo no se ha descompuesto, camino hacia arriba usted tendrá una experiencia como la de Noc Elías, usted será transformado. Ahora, ¿por qué Pablo dice, os digo un misterio? ¿Qué es misterioso acerca de esto? Bueno, misterio en nuestra sociedad es muy diferente que misterio en el griego y es usado en el Nuevo Testamento. Esto no es algo que es difícil de entender, esta no es una adivinanza. Misterio en el Nuevo Testamento significa algo previamente desconocido que ahora es revelado. Algo, alguna verdad, alguna realidad previamente desconocida ahora revelada. ¿Qué quieres decir previamente desconocida? no clara en el Antiguo Testamento, no revelada claramente en el Antiguo Testamento, sino claramente revelada en el Nuevo Testamento. Jesús llama a la enseñanza del Nuevo Testamento los misterios del reino, las cosas que estaban escondidas en el pasado y ahora son reveladas, simplemente para darle, en cierta manera, un contexto en qué pensar. Dios tiene algunos secretos que nunca le revela a nadie. Eso es Deuteronomio 29.29. 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Hay algunas cosas que Dios conoce que nunca conoceremos en este mundo, algunos secretos que nunca entenderemos. Por otro lado, Dios tiene algunos secretos que Él le revela a todo mundo. A todo mundo. De hecho, Romanos, es muy claro en que Dios se ha dado a conocer en el mundo. Él ha hecho aquello que es verdad acerca de Él, evidente a toda persona, a partir de la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su naturaleza divina, han sido claramente vistos, siendo entendidos a través de lo que ha sido hecho, de tal manera que no tienen excusa. Hay algunas cosas que Dios no le ha revelado a nadie. Hay algunas cosas que Dios le ha revelado a todo el mundo. Y hay algunas cosas que Él le revela únicamente a los suyos. Como el Salmo 25:14 lo dice de esta manera, el secreto de Jehová está con aquellos que le temen. O Proverbios 3:32. Su secreto está con los justos. Y Jesús sigue en esta línea en Mateo al decir: Estas cosas han sido escondidas del mundo y son reveladas a ustedes. Dios tiene algunos secretos escondidos de todo el mundo, algunos secretos revelados a todo el mundo, algunos secretos revelados únicamente a los suyos, a su pueblo, y algunos secretos revelados únicamente en el Nuevo Testamento. Son los misterios de los que Pablo habla con frecuencia y de los que nuestro Señor habló en Mateo 13, simplemente a manera de comentario a pie de página. Cuando usted lee acerca de un misterio en el Nuevo Testamento, usted está leyendo acerca de algo escondido en el pasado, ahora revelado. Hay varios de ellos identificados como misterios. Cristo en vosotros es llamado un misterio. El Mesías morando en una persona. La iglesia es un misterio. Judío y gentil, uno en la iglesia es un misterio. La iniquidad es un misterio en el sentido de que el desarrollo de la maldad, como es revelado en el Nuevo Testamento, no era conocido antes, y uno de los misterios es revelado aquí, y aquí está. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. No todos moriremos, todos seremos cambiados. Tenemos que ser cambiados porque no podemos ir al cielo así. Esto no es apto para eso. Nosotros, nosotros, todos los cristianos, Pablo está hablando de manera colectiva, todos nosotros, congregados en ese pronombre en un sentido colectivo, todos seremos cambiados, no todos moriremos. Bueno, ¿cuándo sucede esto? Este cambio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, describe este acontecimiento. Versículo 13. Primera Tesalonicenses 4.13. Y aquí la pregunta es la pregunta opuesta. La pregunta con los Corintios era, ¿qué tal si no mueres? ¿Cómo puede ser resucitado y cambiado? Aquí la pregunta de los Tesalonicenses era, ¿y qué si mueres? Y Jesús viene y estás muerto. Y él dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que mueren, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los tesalonicenses estaban preocupados porque los creyentes que habían muerto se perdieran en la venida de Cristo. Él dice no, porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Van a venir primero, después los que están vivos van a ser los que vienen, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, muy bien, entonces, ¿qué le va a pasar a la gente que murió? Su resurrección va a ser primero y después aquellos que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la gran resurrección. Y ocurre en un acontecimiento que llamamos el rapto, ese arrebatamiento de los santos. Y usted se dará cuenta que ahí sucede cuando el Señor viene del cielo. Hay un grito, hay una voz del arcángel, hay una trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitan primero en sus cuerpos de resurrección. Aquellos que están vivos son arrebatados en el aire y son hechos eternos. Se les da un cuerpo eterno camino hacia arriba para que puedan reunirse con el Señor en el aire y estar con Él para siempre. Ahora regrese a 1 Corintios y permítame añadir esto. ¿Es este un proceso? No, no es un proceso, no es un proceso. Ahora le voy a mostrar en el versículo 55 para que sea bastante claro. Sucede en un momento, no es un proceso. La resurrección de los muertos no es como el crecimiento lento de una semilla. Me acuerdo leyendo de un rey antiguo que había vivido una vida en pie y él quería asegurarse de que nunca tuviera que salir de la tumba para estar delante de su juez, su Dios entonces él se aseguró de que su tumba fuera hecha de concreto la cubrió con una piedra enorme de mármol para que él nunca tuviera que salir para enfrentar el juicio por sus pecados, conforme siguió la historia la semilla de alguna manera se metió en una fisura y a lo largo de los años creció un árbol y rompió el sarcófago y lo hizo pedazos, simplemente una pequeña semilla puede hacer eso pero esto no es así. Permítame mostrárselo en un momento. Esta es la palabra átomos, de la cual obtenemos átomo, átomo, A-T-O-M-O, -o, que es un átomo. En el idioma griego un átomo es aquello que no puede ser dividido. Lo sé, no me voy a poner científico aquí, sé de neutrones y protones y electrones, pero un átomo es una unidad singular, es la unidad indivisible, es aquello que no puede ser dividido. Indica entonces algo que no puede ser algo menor que lo que es, no puede ser más pequeño, no puede ser más rápido, no puede ser más corto. Es la unidad indivisible. Entonces, esta transformación, esta resurrección de aquellos que están muertos y esta transformación de aquellos que están vivos, sucede en un momento. Ese átomo, de hecho, significa aquello que no puede ser cortado. El tiempo más corto posible. De hecho, es como un abrir y cerrar de ojos. No es parpadear. Parpadear es diferente que el abrir y cerrar de ojos. Dice usted, ¿qué es el abrir y cerrar de ojos? Y por cierto, su ojo se mueve más rápido que cualquier otra parte de su cuerpo humano. Pero esto no es qué tan rápido se mueve su ojo. Este no es parpadear. Esto es un movimiento rápido. Y lo que significa esencialmente viene de una palabra griega usada del movimiento más rápido posible. Ahora, ¿cómo puedo explicar esto? Alguien dijo que sería como una sexta parte de un nanosegundo porque se está refiriendo al tiempo que se necesita para que la luz entre al iris y llegue a la retina. ¿Qué es una sexta parte de un nanosegundo? Bueno, un microsegundo es una millonésima de un segundo. Un nanosegundo es una milésima de un microsegundo. Y el abrir y cerrar el ojo es una sexta parte de un nanosegundo. Esto es realmente rápido. Ahí está. Así de rápido usted va a ser cambiado. ¿No es interesante que se nos dice esto? Dice usted, bueno, estas son buenas noticias. Son buenas noticias. ¿Cuándo va a pasar? Versículo 52 dice que será la final trompeta. No leímos acerca de una trompeta en primera de Tesalonicenses. Sucederá en la final trompeta, la trompeta tocará y en una sexta parte de un nanosegundo seremos completamente transformados. Ahora, cuando dice la final trompeta, no significa absolutamente la trompeta final que jamás se tocará en toda la historia redentora, porque incluso después de la trompeta, que es la trompeta final antes de la resurrección, incluso después de eso, Sabemos que durante el tiempo de la tribulación, el periodo de tribulación, después de que ya hayamos sido arrebatados y resucitados a la gloria, sabemos que hay un periodo de tribulación sobre la tierra y sabemos que Dios juzgará la tierra. Y esos juicios esos juicios, serán el resultado de siete sellos y del séptimo sello vendrán siete juicios de trompetas. Entonces habrán más trompetas. Pero esta final trompeta es la trompeta final que la iglesia identifica como el momento de su transformación y resurrección. Es llamada en 1 Tesalonicenses 4.16 como leímos, la trompeta de Dios. Habrá un grito del Señor, habrá la voz del arcángel, habrá una trompeta que se toca y en la Sexta parte de un no segundo los muertos resucitarán y seremos arrebatados y todos nosotros cambiados camino al cielo. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en la enseñanza de nuestro Señor, incluso en el judaísmo contemporáneo, las trompetas están asociadas con acontecimientos. Acontecimientos significativos que congregan al pueblo. Están asociados con acontecimientos que tienen que ver con festividad y victoria y triunfo. Esta es la trompeta que es la señal para que los muertos resucitan. Nos llama a todos a Dios. Recordará, creo de regreso en Éxodo 19, el pueblo de Israel fue llamado a que viniera y se reuniera con Dios al sonido de una trompeta. Isaías 27 dice que Dios va a congregar a Israel en el tiempo del final al tocar una trompeta. Entonces, este es el fin como lo experimentaremos. La iglesia de Jesucristo, el fin para nosotros. Seremos sacados, el juicio será desatado sobre el mundo como el libro de Apocalipsis lo establece. Durante ese periodo de siete años de juicio, Israel será salvada. Al final de ese tiempo, el juicio volverá a venir, regresaremos con Cristo y Él establecerá su reino de mil años, seguido por el Estado Eterno. Por favor, observe, al final del versículo 52, nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Tenemos que ser transformados porque lo corruptible no puede vestirse de incorruptible, lo perecedero no puede vestirse de imperecedero. Es exactamente la misma palabra usada en Hebreos 1.12. Y como un manto tú los enrollarás, como un vestido también serán cambiados, pero tú eres el mismo. Los cielos cambiarán cuando Dios cree un nuevo cielo y una nueva tierra. Esa será una implosión dramática del universo como lo conocemos en un holocausto atómico increíble que será reemplazado por un nuevo cielo y una nueva tierra, sin duda alguna, con la misma velocidad con la que seremos cambiados. Tiene que ser de esta manera. El versículo 53 nos recuerda por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Usted necesita tener un cuerpo diferente para estar en el cielo. Este no sirve ahí. Me gusta la idea de vestirse. Vestirse, la palabra normal, para vestirse la palabra normal en el idioma griego para ponerse ropa con eso en mente vaya 2 Corintios capítulo 5 un capítulo conocido maravilloso versículo 1 2 Corintios 5 porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos entonces el siguiente cuerpo es una casa hecha por Dios, un edificio de Dios, no hecha por manos, no producido humanamente y es eterna. En la casa actual gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Queremos vestirnos de ella, versículo 3. Queremos vestirnos de ella, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pues así mismo los que estamos en este tabernáculo, versículo 4, Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. No queremos salir al espacio y estar perdidos en alguna nada cósmica. Queremos volver a aparecer vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida.
1: O John MacArthur nos ha recordado cuán distinto será el destino eterno de los creyentes y de los no creyentes. Esa sobria verdad debería llevar a los inconversos a arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo. Estamos en la serie El fin no es el fin, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, de Primera y Segunda de Corintios, en donde John MacArthur nos guía a la interpretación y aplicación del texto bíblico de estas maravillosas epístolas. Para adquirir esta excelente herramienta de estudio bíblico, visite nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie El fin no es el fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde,